0: Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Brassard. Miko Guerrier est absent pour quelques jours, je le remplace donc à l'animation aux côtés de mon collègue Philippe Papineau. Vous écoutez Décrocher la une. La première rentrée scolaire sans restrictions sanitaires, jumelée à l'arrivée de la saison de la grippe, a fait exploser les taux d'occupation des urgences. Dans les dernières semaines, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé une série de mesures pour tenter de juguler la crise, mais est-ce que ce sera suffisant? Avec la journaliste Marie-Ève Cousineau, on découvre ce qui se cache derrière ces taux d'occupation hors normes et quelles sont les solutions envisagées par les experts. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Marie-Ève, on a vu beaucoup de manchettes passer récemment sur le taux d'occupation des urgences. Peux-tu nous faire un peu un portrait de la situation actuelle? Les urgences au Québec sont en crise, on le sait, puis
1: ça s'améliore pas vraiment. Au contraire, il y a beaucoup d'enfants euh, qui se retrouvent aux urgences en raison de virus respiratoires. Et au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'urgence le reçoit encore là, plus de 300 enfants par jour, alors que la capacité de cette unité-là est de 150. C'est donc vraiment énorme. Et... Euh, même les lits d'hospitalisation, les soins intensifs roulent à pleine capacité. Il a même fallu là, euh, créer une unité temporaire là, de huit lits pour pouvoir répondre à la demande. Là, ça, c'est en cours depuis le 21 octobre. Euh, les urgences pour adultes sont aussi sous pression. Euh, ben, ce qu'on constate, c'est que les enfants commencent à infecter les parents. Et donc, les parents qui ont des problèmes chroniques ou qui ont peut-être des difficultés respiratoires à la base, ben, euh, sont susceptibles de se retrouver aux urgences parce qu'ils ils ont de la difficulté à, à respirer, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ambulatoire. Hein? C'est les gens qui se rendent dans les salles d'attente aux urgences. Alors ça, il y a un achalandage accru qu'on constate. Et même à un, un point tel qu'il y a 14,6 des gens, donc presque un patient sur six, qui va quitter l'urgence sans avoir été vu par un médecin. Mmh. Parce qu'on euh, suppose, en tout cas, qu'il a attendu trop longtemps... Bon, était peut-être pas si mal en point, mais a décidé d'abandonner et de quitter les lieux. Ça, c'est le président de l'association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, le docteur Gilbert Boucher, là, qui me donnait ces statistiques-là. Donc, il y a cet achalandage important-là à l'ambulatoire, mais il y a aussi beaucoup de patients sur civière. Hein, le taux d'occupation sur civière, bon, par exemple, au cours des derniers jours et des dernières semaines, là, au Québec, c'est à peu près 120-130%. Le taux d'occupation sur civière. Et à ce moment-ci, l'hôpital Pierre Legardeur à Terrebonne, on a atteint 180. À Saint-Eustache, 159 À lhôtel du de sorel 200 Quand même. Donc, ça peut être très élevé, là, selon les différents établissements. Puisque ça signifie concrètement, c'est qu'il y a des gens dans les corridors. Parce que dès qu'on atteint euh, plus de 100%, mais forcément, il faut mettre ces patients-là quelque part. Et ce que ça signifie aussi en ce moment, c'est qu'il y a des rhinovirus, de l'influenza dans les corridors aussi. Mmh. Parce que ce qu'on me disait sur le terrain en ce moment, c'est que euh, en général, quand on est capable, un patient qui a, euh, par exemple, de l'eau sur les poumons, on essaie de pas le mettre à côté dans un corridor de quelqu'un que je sais pas moi, l'influenza parce qu'on veut pas non plus empirer sa condition ou le mettre à risque. Mais quand il de place, c'est que le taux d'occupation est si élevé, à un moment donné, on n'a pas le choix. On le place où on le peut. Mm -hmm. Et c'est là que la médecine de corridor commence.
0: On est peut-être habitué dans les derniers temps de voir des taux d'occupation qui sont en haut de 120 de 130 de 150 Ça nous fait presque plus rien, tellement que ces chiffres-là reviennent souvent. Mais tu as eu la chance de constater, toi, euh, cet automne, un peu plus tôt, ce que voulaient dire ces taux d'occupation-là. Je vous avoue que j'ai même été un peu ébranlée parce
1: que moi, comme journaliste, quand ça n'atteint pas 180, 200 bien là, je me dis, bon, ben, je ne vais pas en parler parce que sinon, je vais parler des urgences tous les jours. Mais lorsque je suis allée visiter l'hôpital de Saint-Jérôme, l'urgence là-bas pendant la campagne électorale, le taux d'occupation était de 136 mm -hmm. Et j'avoue que j'ai été, puis euh, je le dis dans le texte, j'ai été choquée par ce que j'ai vu. C'était des images choquantes. Il y avait beaucoup de gens dans les corridors même à 136 dès qu'on atteint une surcapacité, il faut mettre les gens quelque part. Et là, il y avait une enfilade là, de civières quand on entrait dans l'urgence, une dame âgée euh, dont la, la jaquette d'hôpital était en partie détachée, qui avait vomi par terre. J'ai dû enjamber le, le dégât, puis même le médecin qui me faisait visiter les lieux a senti le besoin de me dire que c'était pas organisé que le gars des vues, là, que c'était bel et bien la réalité. On n'avait pas voulu empirer les choses là, parce que j'allais visiter euh, les lieux. Alors euh, oui, derrière ces chiffres-là, ces taux d'occupation-là, il y a des gens, des personnes vulnérables, euh, des proches hein, aussi, ça pourrait être nos parents qui se retrouvent dans cette situation-là et ça donne lieu à toutes sortes de situations euh, embêtantes, comme par exemple un médecin qui donne un diagnostic à un patient euh, dans le corridor. Euh, lorsque j'étais là, il y avait une personne âgée qui était un peu sourde, donc comprenait mal ce qu'on lui disait, a dû, le médecin a dû élever le temps pour donner le diagnostic. Donc, mmh. ça donne lieu à des situations comme celle-là qui
0: sont, qui sont loin d'être idéales. Là. En plus, c'est la saison du rhume, de la grippe, il y a la COVID qui fait une remontée et, comme tu l'as mentionné, les virus respiratoires qui s'en mêlent. Est-ce que la crise actuelle dans les urgences est uniquement causée par ça?
1: Dans les hôpitaux pédiatriques, c'est sûr que la résurgence de virus comme le virus syncytial respiratoire, euh, ben, ça a entraîné une explosion des cas un débordement dans les urgences, puis je vous rappelle un petit peu c'est quoi ce fameux virus respiratoire syncytial. En fait, ça peut causer la bronchiolite euh, chez les tout-petits, donc les bébés là, de un an et moins. Cette infection-là des, euh, des voies respiratoires fait en sorte qu'ils peinent à y respirer, qu'ils doivent potentiellement être hospitalisés, parfois même aux soins intensifs. Là. Et dans les hôpitaux pour adultes, là, c'est pas tout à fait la, la même dynamique. Oui, évidemment, il y a la question des virus parce qu'à chaque année, hein, dans les urgences, on, on appréhende la saison de l'influenza, mais il y a aussi des problèmes systémiques. Un hôpital, évidemment, c'est un tout. Hein. Donc, quand euh, euh, il y a des patients qui attendent aux étages une place en CHSLD ou dans une ressource intermédiaire puis que cette personne-là est coincée à l'hôpital parce qu'elle n'a pas de place dans dans ces centres d'hébergement-là, il y a un patient à l'urgence qui, lui, doit être hospitalisé, qui est coincé à l'urgence parce qu'il ne peut pas monter prendre cette place-là. Et donc, ça, c'est un des problèmes du système actuellement. Au total, il y a environ 12 des patients qui occupent des lits dans les hôpitaux, euh, qui, en ce moment, pourraient sortir de l'hôpital parce qu'ils ne requièrent plus de soins aigus, mais qui demeurent à l'hôpital pour toutes les raisons là, que j'ai énumérées un, un petit peu plus tôt.
0: Pour remédier à la situation, le gouvernement a multiplié les annonces dans les dernières semaines. À la fin du mois d'octobre, il annonçait la création d'une cellule de crise. Qu'est-ce que ça implique?
1: Ben, en fait, cette cellule de crise-là pour mandat de donner des recommandations au gouvernement pour tenter d'améliorer la situation dans les urgences. Euh, elle est formée d'une vingtaine de personnes, une dizaine de médecins, deux infirmières, euh, huit sous-ministres PDG de CIUSSS et CISSS, de gestionnaires du réseau. Puis, elle se réunit deux fois par semaine, cette cellule-là. Et bon, comme je te le disais, elle émet des recommandations, puis évidemment, les médias, nous, on tente de savoir ce qui se dit hein, dans cette cellule de crise-là. Mm -hmm. euh, et c'est pas nécessairement évident parce que les membres sont Tenus à la confidentialité. Donc, on peut leur parler, on a du « off the record », mais quand vient le temps de faire un article sur, ben, on veut faire le suivi des mesures déjà annoncées ou on veut aborder la question des solutions possibles pour améliorer la situation, bien, ra rapidement, euh, la question de la cellule de crise revient sur le tapis, hein, et comme eux sont tenus au silence, bien là, on a la difficulté à trouver des sources, hein, parce qu'avec une vingtaine de personnes qui siègent sur ce comité-là, donc beaucoup d'experts
0: à qui on parle habituellement, c'est pas toujours évident. Mais par contre, on connaît déjà quand même certaines mesures recommandées par cette cellule-là. Les premières, d'ailleurs, ont été annoncées au début du mois de novembre.
1: Oui, oui, tout à fait, et ça s'est fait à la suite de l'envoi d'une lettre du regroupement des chefs d'urgence du Québec. Au PDG de Sius et 6 le ministre de la Santé a présenté ces mesures-là là, après qu'on ait diffusé euh, des articles là-dessus parce que le regroupement des chefs d'urgence du Québec voulait davantage de soutien de la part des Sius et des six et c'était pas la première fois hein, qu'il faisait cette demande-là euh, au PDG. On, on disait même dans, dans la lettre là que euh, la sécurité des, des patients là était en péril parce qu'il y avait surcapacité dans les urgences, beaucoup trop de gens, beaucoup trop d'engorgements. Et donc, les mesures qui ont été annoncées, bien, il y en a eu trois qui ont été annoncées à ce moment-là. Deux qui étaient davantage là, euh, destinées à réduire l'achalandage dans les urgences pédiatriques. Donc, euh, un appel, un service, ça, c'est la ligne pédiatrique 811. Donc, les gens mm -hmm. peuvent appeler le 811 Info-Santé. Après ça, il sur le bon numéro là, pour tomber sur la ligne pédiatrique. Et là, il y a une infirmière qui répond aux parents, qui pose des questions pour voir, est-ce que cet enfant-là a besoin d'un rendez-vous médical? Si oui, on lui en octroie un. Il y a aussi euh, les cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. Euh, il y en a trois qui vont finalement ouvrir. On en avait annoncé deux à l'époque. Euh, la première devrait être euh, ouverte d'ici euh, décembre. Et dans ces cliniques-là, ben on va accueillir évidemment des patients. Les infirmières praticiennes spécialisées sont habilitées à, à faire des diagnostic, une foule de choses comme les médecins. Il y a aussi une mesure pour les hôpitaux pour adultes, on peut dire, le généraux, euh, qui vise à, finalement, euh, réduire le nombre de patients en attente euh, de places en CHSLD. Donc, on a annoncé l'octroi de 1700 places en CHSLD et en ressources intermédiaires pour libérer des lits. Puis aussi, on a euh, présenté une nouvelle approche qui est déjà utilisée dans la Nodière pour que les patients qui sont en attente euh, de places en CHSLD, mais attendent leur place de leur maison. Donc, on leur offre des soins à domicile, puis évidemment, on demande aussi l'aide des prochains dents là, pour pouvoir les garder à la maison en attendant qu'ils aient leur fameuse place.
0: Et est-ce que l'impact de ces mesures-là se fait déjà sentir
1: ou c'est encore trop tôt? Mais Les hôpitaux pédiatriques me disent que c'est encore trop tôt pour mesurer l'effet de, de ces mesures-là. Puis il faut savoir aussi que la ligne pédiatrique pour enfants, lorsqu'on l'a annoncée, on avait l'impression que c'était déjà en place dans le Grand Montréal, mais au fond, c'était juste à Montréal là, que ça avait débuté. Il y a encore des régions comme les Laurentides, la Naudière, tout ça, qui devaient mettre en place la ligne pédiatrique en question. Ça a été fait la semaine
0: dernière. Décrocher la une revient après ceci. En plus de ces mesures-là qui ont été annoncées, Mariève t'a aussi parlé à des experts spécifiquement pour discuter d'autres solutions qui pourraient aider à désengorger les urgences. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? J'ai parlé à des experts qui pouvaient me parler, Mariève parce qu'ils euh, ne font
1: pas partie de la cellule de crise. Et un des problèmes qu'on m'expliquait, c'était le fait qu'il y avait des patients qui devaient parfois passer une nuit supplémentaire à l'hôpital, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de prise de sang ou d'imagerie de, de contrôle, euh, parce que euh, ce n'était pas possible une fois sortie de l'hôpital. Donc, euh, par exemple, une dame âgée de 82 ans qui est à 100 formes, qui pourrait retourner chez elle, mais qui doit vraiment avoir une prise de sang dans un délai de 24-48 heures, mais qui n'a pas d'endroit où aller, qui doit se aller sur Clic Santé pour trouver un endroit. Puis souvent, on sait hein, que maintenant, quand on cherche un rendez-vous, ça peut prendre deux semaines. Mm -hmm. Donc là, une des solutions qui existe et qui est déjà implantée dans certains hôpitaux, ça s'appelle une unité de médecine de jour. Donc, c'est un endroit où les personnes qui ont été hospitalisées peuvent retourner le lendemain ou le surlendemain pour recevoir des soins ou des prélèvements comme celui euh, dont je parle. Et donc, euh, à l'hôpital Charlemoine, à, à Greenfield Park, là-bas, l'unité de médecine de jour est ouverte là, 7 jours sur 7, euh, de 7 heures le matin jusqu'à 23 heures, ce qui n'est pas le cas euh, dans tous les hôpitaux du Québec. En fait, la majorité des hôpitaux ont une unité de médecine de jour, mais elle n'est jamais nécessairement ouverte sept jours sur sept. Puis là, des fois, ça pourrait permettre justement de libérer des lits la fin de semaine, si on pouvait permettre à ces gens-là d'avoir accès à ces services-là. Il y a aussi euh, d'autres euh, façons là, de, de faire en sorte que plus de patients qui sont coincés aux urgences, qui puissent monter aux étages. Et ça, ça s'appelle la surcapacité dont on a
0: beaucoup parlé là, ces derniers jours dans les médias. Oui, d'ailleurs, le ministre Dubé vient d'affirmer qu'il avait demandé à ses équipes d'étudier cette recommandation-là. Il
1: qualifie qualifié cette recommandation-là d'excellente. Tout ça, bon, semble-t-il que dans la cellule de crise, il y avait des gens, là, la majorité des gens est en faveur, mais le ministère avait rejeté ça. Le cabinet du ministre nie que ça a été rejeté. Et donc, cette surcapacité-là, c'est quelque chose qui est demandé depuis longtemps là, de la part des urgentologues. En fait fait les urgences sont constamment en surcapacité. Hein, ils sont toujours au-dessus de 100 mm -hmm. et eux voudraient bien aussi, euh, les urgentologues, que leurs collègues aux, aux étages, lorsqu'il y a une situation de crise à l'urgence, ben est un peu de surcapacité. alors Donc, accueille davantage de patients que de, le nombre de lits prévus. Et donc, ça pourrait vouloir dire, par exemple, installer, je ne sais pas moi, sur chaque étage, deux patients supplémentaires, peut-être pas très loin du poste des infirmières, avec un rideau pour pouvoir leur assurer une certaine intimité. Euh, ça se passe déjà dans certains hôpitaux, comme par exemple à Charlemagne euh, à Greenfield Park, on me disait que euh, lorsqu'un patient est sur le point d'obtenir son congé, qu'il reste seulement quelques petites choses à faire, peut-être euh, une, une Sang, ben, on l'assoit dans un fauteuil, euh, bon là, je ne sais pas exactement si c'est dans un corridor ou comment c'est aménagé, mais ça permet de libérer un lit et parce qu'il faut savoir aussi qu'entre l'étape où il y a un lit qui est libéré et l'étape où il y a un patient qui monte de l'urgence, mais il faut quand même nettoyer la chambre, ce qui peut prendre aussi là, un certain temps.
0: Bon, l'hiver n'est quand même pas officiellement commencé, donc on devine que la grippe, l'influenza, la COVID vont continuer de se propager. À quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines, prochains mois? Mais c'est sûr que la COVID nous réserve toujours beaucoup de surprises, donc ça c'est peut-être un petit peu
1: plus difficile à prévoir, mais en ce qui concerne euh, l'influenza, on sait là que euh, à partir du moment où il y a les premiers cas il y a un certain nombre de semaines qui s'écoulent pour atteindre le pic, et ce qu'un expert de l'INSPQ me disait, c'est que la montée s'est amorcée déjà il y a quelques semaines de cas d'influenza, puis qu'on prévoit qu'au début décembre, on va être en période de haute transmission. Donc c'est difficile de dire si ça va être exactement le pic de transmission parce que ça, on, souvent on le sait a posteriori, mais on sait qu'il va y avoir une haute transmission ce qui n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle selon ce que me disait un urgentologue parce que, évidemment, si le pic de transmission survient à Noël, mais c'est la période de vacances euh, mm. dans le monde de la santé aussi. Ils hein, mm -hmm. ont droit à des vacances eux aussi. Donc, ils sont moins nombreux. Donc, évidemment, c'est plus compliqué euh, de pouvoir euh, gérer des achalandages accrus là, dans les urgences.
0: Peu importe congé de Noël ou non, il y a quand même en toile de fond un problème de pénurie de main-d'oeuvre qui reste présent là.
1: Tout à fait. Il y a des lits qui ont été fermés dans les hôpitaux parce qu'il manque de soignants pour s'occuper des gens dans les lits. C'est un problème récurrent. Puis à chaque fois que le gouvernement annonce des mesures, il y a des gens dans le milieu ou même dans le monde journalistique qui se disent « Ben, on va encore se buter à ce problème-là de, de, de pénurie de personnel, comment va-t-on finir par y arriver? » Le ministre Christian Dubé promet que euh, le réseau de la santé va être un employeur de choix. Euh, C'est d'ailleurs ce qu'on va surveiller hein, en 2023. Là, euh, il y a eu un plan qui a été présenté pour réformer le système de santé en mars dernier. Ça s'est fait en grande pompe. Évidemment, tout le monde va avoir les yeux rivés sur M. Dubé et sur le ministère de la Santé pour voir ben, comment tout ça va se déployer en
0: 2023. Merci Marie-Ève d'être venue nous aider à démêler ce qui se passe dans nos hôpitaux. Merci. C'est ce qui conclut cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Marie-Ève Brassard. Aujourd'hui, à l'animation et à la recherche. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.